0: Bonsoir, c'est Parcours sur FL101, je reçois ce soir Pierre Commandeur, Pierre bonsoir Bonsoir Bon alors Pierre Commandeur, la question stupide que tout le monde se pose, on va la régler tout de suite. Jérôme, c'est votre
1: frère euh, J'aimerais bien parce que je pense que je passerai des bons moments, mais non, c'est pas le cas.
0: Bon, vous avez bien une bonne vanne à nous raconter, non
1: Non, je crois que c'est pas très doué pour, pour le C'est bon, pas alors ma vous êtes,
0: vous êtes conseiller municipal d'opposition oui. à Tours. Oui. Vous avez été conseiller régional oui. jusqu'en 2020. C'est ça. C'est votre seul mandat là de, Oui, euh, tout à fait. Oui. Qui vous occupe bien parce que vous étiez très présent hier euh, lors du conseil municipal de Tours. Alors on va commencer par le commencement. Vous êtes né neuf mois après le congrès d'Épination scène nos oui, historiens pareil. auditeurs nos <rire> historiens, auditeurs auront situé que c'était en 1972 euh, est-ce qu'il faut y voir un signe
1: Peut-être le signe... Je dis ça parce que, que vous êtes né en plus à épinay sur-Seine. Ouais, hein. je suis né à épinay sur-Seine et j'y ai vécu jusqu'à mes 15 ans. Peut-être, c'est, c'est, peut-être que là vient mon, at- mon attachement au système social français. C'était bien la vie à Épinay C'était pas mal. Hein. Moi, j'ai, j'ai grandi dans une banlieue, euh, j'ai grandi dans une tour, j'habite au 13e étage après au 5e étage, dans une, dans une cité, ce qu'on appelle une cité maintenant. C'était chez Gilbert mais, eu euh, Maison à l'époque, euh, le maire... Hein. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, entre ouais, 0 et 15 ans, c'était pas trop... Le... Ouais, c'était ça fait pas trop ouais. ce que je, je suivais, mais le, le, le nom me dit quelque chose. Non, c'était bien parce que... Il y avait une vraie mixité, il y avait, euh, c'était la la vie d'une cité. Il y a les bâtiments, mais il y a beaucoup de verdure aussi. En fait, je passais beaucoup de temps euh, dehors avec les copains, les copains Ça existe, à, ça, la
0: mixité à, sociale C'est pas un peu théorique comme concept, non
1: Je pensais pas spécialement à la mixité sociale, même si à cette époque-là, en tout cas, quand mes parents ont dû s'installer, euh, il y avait certainement plus de mixité sociale. Que je crois que Mauroy avait habité dans, dans cette tour-là, à une époque. Ouais. Il y en avait certainement plus à cette époque. Après, euh, mes parents, euh, ma mère est employée à la SNCF, euh, mmh. euh, mon père était, euh, ingé- euh, était euh, ingénieur commercial, enfin commercial dans l'industrie. Ils n'étaient pas à plaindre, mais c'était pas non plus euh, des CSP plus.
0: Oui. Bon. Des, des gens qui travaillaient
1: euh... Oui c'est des gens qui travaillaient euh, qui... Un premier souvenir à l'école euh, J'étais bagarreur Donc un peu les bagarres, de... <rire> les bagarres Dans la cour de récré Vous avez réglé quelques comptes euh... <rire> Peut-être Et le collège le collège un petit peu plus dur hein. Le collège C'est toujours un peu compliqué Le passage de, de, ouais. de l'école au collège euh, Mais des bons souvenirs aussi Moi j'ai toujours été euh, Ce qu'on pourrait appeler Un bon élève ouais. donc, J'ai toujours euh, euh, aimé euh, Suivre les cours euh, Participer euh, Bon pas grand fan des devoirs Un peu comme tout uh-huh. le monde hein. Quand je rentrais Je pense que je préfère regarder euh, Le club de Roté- à l'époque où ce genre non. de choses euh, j'ai eu un ordinateur assez tôt donc j'ai passé des, un peu un peu de temps dessus euh, oui. plutôt que de faire les devoirs mais j'ai plutôt toujours été un bon élève.
0: Et vous êtes devenu lycéen donc en, euh, à Paris ou vous étiez parti Non 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 en fait euh, partie, mes
1: parents ont pris euh... Euh, leur retraite euh, un petit peu après euh, la seconde donc quand je suis arrivé en fait on, avait, on allait en vacances tous les ans euh, dans le sud de Touraine dans le lochois à côté de Saint-Hippolyte euh, oui. j'ai passé un mois tous les ans dans une petite ferme donc euh, le reste de l'année j'étais dans une cité mais pendant un mois j'ai, je m'occupais un peu des vaches des lapins c'était, ouais, assez, c'était assez rigolo et mes parents quand ils ont pris leur retraite, retraite ils ont décidé d'installer en dessous de Touraine donc j'ai fait mon lycée à, à Loche dans le public donc
0: vous aviez l'impression de, d'être en vacances tout le temps non en arrivant finalement parce
1: que non c'était, euh, c'était un peu un choc parce qu'en en fait qu'on vit dans une cité qu'on a beaucoup d'amis euh, ah oui. je le dis je passais beaucoup de temps euh, beaucoup de temps dehors ou à la patinoire à l'époque ou ce genre de choses et se retrouver finalement en plus on n'était pas à Loche on était dans une toute petite euh, bourgade à côté de Loche ouais. où il y avait euh, cinq maisons donc la mobilette a été rapidement indispensable euh, ouais. pour pouvoir euh, un peu sortir de la maison alors c'était sympa pas qu'il y ait un jardin, c'était sympa tout ça, mais finalement euh, moi ce qui m'intéressait c'était de voir les amis, euh, de faire des choses avec en fait.
0: Et, mais quand, c'était un peu le parisien qui arrive là non
1: Alors il y a eu un choc de, de vocabulaire, je me souviens, on n'avait ouais. pas autant ouais. le même vocabulaire, anti-sèche, sèche, sèche les, 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 les choses comme ça, les heures de colle, on n'utilisait pas les mêmes mots, hum. mais bon à ce âge là on s'adapte, en un mois c'est fait quoi, donc euh, non non, c'était... je me suis fait beaucoup de, de, de copains autour de, de l'informatique à l'époque en fait. Donc je déjà sais, branché ma passion Ah ouais, moi je, 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 je suis tombé métier. petit dedans. Après Et le bac vous c'est... faites quoi là après le bac, je teste un peu la, la fac. Voilà, je me rends compte que c'est oui. pas fait pour moi. J'ai fait oui. une fac de sciences parce que j'ai eu un, j'ai perdu mon, j'ai perdu mon père en, en fin de première, début de euh, début de terminale et j'ai pas fait une terminale extraordinaire. J'ai passé beaucoup plus de temps à faire de la radio et de l'informatique que de faire vraiment mes mes mes, mes études de travail au lycée. Donc euh, donc j'ai pas j'ai pas vraiment préparé le bac, donc je suis un peu par surprise. Et donc je m'inscris en fac de sciences parce que c'était, la, c'était ouais. la suite. Puis les sciences, ça m'a toujours plu. J'ai toujours été très bon en, maths, en physique et ce genre de choses. Je suis un, un scientifique, je suis un littéraire. Et je vois que ça ne s'est pas fait pour moi. Ouais. Je tente aussi une autre chose pendant un an autour de l'informatique et de la vente, mais ça ne marche pas non plus. Et finalement, je décide de faire un, un BTS informatique pour voir quelque chose d'impliqué. Mmh. Je fais un très très bon, euh, un très bon BTS, je suis, dans les, je suis dans les meilleurs de l'académie et donc je pourrais rentrer en école d'ingénieur. En école d'ingénieur à, à, Tour. à Tours à Polytech Tours, ça s'appelait le Troisième à l'époque. Maintenant ça s'appelle oh oui. Polytech Tour. C'était bien. C'était super. Parce qu'il y avait des filles. a hein. pas beaucoup. Ouais. Mais j'étais élu au bureau des élèves. J'étais vice-président du bureau et j'étais en charge des soirées. On avait fait un truc intéressant. c'était de faire des soirées communes infirmières école d'ingénieurs. Ce qui, c'est ce qui permettait de compenser le déséquilibre. C'est vrai que dans les études scientifiques encore plus dans les études informatiques et c'est malheureusement le ouais. cas, encore le cas maintenant ouais. de peu de jeunes filles Qui qui vont faire ce genre d'études. Et souvent, quand elles sont diplômées, elles restent assez peu souvent sur la technique, elles basculent plutôt sur ce qu'on appelle le fonctionnel. Donc l'informatique, mais plutôt plutôt métier. Donc c'est un vrai travail. Alors c'est mieux quand même qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. hein. C'est certainement mieux. Mais il y a encore ce ce, ce déséquilibre de l'image de l'informaticien enfermé dans un bureau qui parle qu'à l'ordinateur. Ce qui n'est pas du tout le le, le boulot d'un informaticien. Ouais. Le pharmacien, c'est vague hein, c'est comme médecin il oui. y, y a plein de métiers différents mais globalement c'est quand même très social hein. on travaille avec, avec des gens on essaie de comprendre leurs besoins on les traduit effectivement en code donc il faut passer du temps à, à travailler sur la machine mais en, en plus en général on ne travaille pas seul on travaille en équipe
0: enfin pharmacien, c'est aussi comme le garagiste ou l'avocat c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va en voir un il constate le travail du précédent pour dire ouais. oh là, 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 comme au plombier quoi à chaque fois qu'il arrive c'est,
1: c'est pas totalement oh faux <rire> qu'est-ce qu'il a fait le
0: précédent c'est pas, vous vous a... ouais, ah, c'est pas
1: totalement faux c'est pas totalement en fait c'est
0: peut-être parce que les choses évoluent aussi
1: alors le, le, c'est vrai que c'est un métier enfin en tout cas dans l'informatique on le voit bien avec ce qui se passe la vague intelligence artificielle qui est en train de, d'arriver c'est, c'est des métiers où on apprend tout le temps donc c'est des métiers ouais. où faut, qui sont extrêmement exigeants faut prendre son temps à, à se tenir toujours au courant se former euh, et en même temps il y a beaucoup de technologies qui restent vivantes c'est-à-dire que euh, par exemple du COBOL qui doit dater d'il y a 40 ans ouais. c'est encore utilisé et on a encore besoin d'avoir des gens qui savent développer du COBOL et, euh, et, de... et c'est des choses qui ont 40 ans maintenant bah c'est sûr que ça ne représente pas euh, euh, ça peut représenter quelques pourcents de, de ce qui se développe en matière de code donc les là il faut des, des archéologues à mourir. Euh... Ouais. non il faut, former, euh, il faut former alors en général euh, ce qui se passe c'est que souvent on prend des formations euh, des, des gens qui sont scientifiques mmh. euh, et puis on les forme à, à, à ces langages là parce qu'en fait les jeunes informaticiens ne veulent pas le faire ouais. <rire> donc, euh, donc voilà
0: et alors, qu'est-ce qui vous amène à la politique dans tout ça
1: euh, C'est en 2007, non, c'est un petit peu plus tôt en fait. C'est en 2005, au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen. Ouais. J'ai toujours été très, euh, très européen. Je suis un convaincu, euh, je suis un européiste convaincu, vous pouvez dire, plutôt, plutôt fédéraliste. Plutôt fédéraliste. Et, euh, et donc, je, je, vois, voilà, je me dis, il faut, il, voilà, c'est bien ce, ce, ce référendum, il faut voter oui, il faut défendre ça. Donc, je, je m'engage en fait, en tant que militant plutôt, par. Pas, en tant que, pas dans un parti, mais en tant que militant pour défendre le, 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 le traité constitutionnel européen. Et je suis effaré par, par la, la, la qualité du débat. Par... Pour moi, c'est vraiment en France le, le, le début des fake news, le début de, du grand n'importe quoi de certains, et du grand n'importe quoi aussi dans les médias. Enfin, moi je me souviens à cette époque-là, la place d'Étienne Chouard dans, mmh. dans les médias et autour. Mmh. C'était complètement délirant, alors qu'il disait des choses qui étaient complètement fausses. Et ça, c'est le début. Moi, je ne l'ai pas vu. En tout cas, je n'ai pas eu l'impression de le voir avant 2005. Et là, on l'a vu vu euh, beaucoup plus récemment sur le, la crise de Covid, mais en, de, mais en 2005, au moment du référendum, c'était déjà ça. On a eu la même chose sur le, sur le référendum du Brexit en Angleterre, où c'est les, finalement les fake news qui ont dominé le, 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 le débat. Et c'était beaucoup le cas en, en 2005, donc j'étais très déçu du, du résultat, c'était un résultat. Et puis en 2007, euh, donc je n'étais pas engagé politiquement, plutôt un profil, euh, plutôt des convictions, on va dire, de centre-gauche. On est attaché au système, euh, au système social français, euh, avec ses défauts qu'il faut améliorer, euh, mais en même temps convaincu que si on n'a si pas une économie dynamique, euh, on ne peut pas financer le système social. C'est pour ça, que je dirais de centre-gauche comme ça, pour, si on doit positionner. Même si je trouve que ces côtés gauche-droite ne sont, 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 à à, sont plus vraiment adaptés à la situation actuelle, mais bon, ça permet de simplifier. Ça,
0: c'est ce que disent les gens de droite.
1: Non, je crois que ça, c'est ce que disent les gens de gauche quand ils parlent des gens de droite. mais euh... C'est ce que C'est disent les gens de gauche ça. quand on parle <rire> des gens de droite, quand les gens de
0: gauche ont perdu. Mais factuellement, bon, la gauche a perdu, mais peut-être que la droite finalement est amenée à perdre, puisqu'elle a déjà tout gagné.
1: Non, mais je crois qu'on a plus de... Si, si on va sur le côté gauche-droite, on a plus de points ouais. en commun entre Mélenchon et Marine Le Pen qu'entre Mélenchon et Macron, ou entre Macron et Marine Le Pen. Ça me semble évident, il suffit de lire les programmes, les projets, il suffit de les écouter. Donc, et Pourtant, ouais. sur l'échiquier politique, il, il serait opposé. C'est pas vrai c'est pas vrai. Moi, le dernier tract du, du Rassemblement National que j'ai vu à Tours, que j'ai pris, oui. j'ai regardé ce qui était marqué dessus à 80%. À part le, donc, à part le sujet de l'immigration, tout le reste sur le sujet économique, social, etc., etc., on va retrouver les mêmes mesures chez la France Insoumise. Donc, ça démontre pour moi que ce, ce clivage gauche-droite, il a, plus, il a plus de sens. Il sert simplement à un camp, à se rassembler, mais alors qu'en fait, ils n'ont pas grand-chose en commun. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de commun entre, entre la ligne dure de LFI et les sociodémocrates, ceux qui ont été au gouvernement, euh, les lignes de, 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 de Strauss-Kahn, de, de Rocard. Je ne comprends pas ce qu'il y a de commun avec, avec ce, que défend, ce que défend Mélenchon, ou même maintenant les Verts qui sont... Qui sont bien plus euh, marxiste ou, euh, ou, ou d'extrême-gauche, si on peut dire qu'écologiste, mais bon.
0: Mais ça c'est une question, bon, euh, j'avais réservé un point 2, mais, mais tout de suite là. À partir du moment où on dit euh, gauche-droite, euh, cette distinction n'est plus euh, légitime, euh, n'a plus vraiment de sens euh, dans le choix des gens, en fait on se pose comme quelqu'un de raisonnable. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ne sont pas raisonnables. Et d'ailleurs ça, ça, ça s'est vu très bien avec un mot qui est apparu en 2017 qui est bienveillance. Euh, toute la campagne de Macron c'était avec bienveillance. Et on vous emmerde avec bienveillance. En gros vous êtes bienveillant. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ces gens sont fous, ces gens ne sont pas raisonnables. Donc vous êtes le corps du bien. Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sont dans le corps du mal. C'est ça qu'on a compris. Enfin, Je crois que c'est, c'est ça, ça a... que nous avons compris à la sortie de 2017.
1: Je crois pas. D'ailleurs, c'est pas c'est pas pour rien que, que, que Macron a été élu en 2017 avec une pour beaucoup avec 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 conviction. Il y avait plusieurs choses dans cette dans cette dans cette campagne. Il y avait l'envie, je pense, de, de voir des nouvelles têtes et de de renouveau. Le discours de la bienveillance, on l'a toujours. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un. un... On n'a pas d'ennemis en politique, normalement. On on peut avoir des adversaires, on peut avoir des... On voit bien euh, dans les collectivités. Moi, j'ai été élu à la région. On voit bien aussi à Tours, au niveau de la ville ou de la métropole. Euh, Il faut que les gens travaillent ensemble. Il faut qu'ils confrontent leurs idées, qu'ils confrontent leurs projets. Et ça peut se faire de manière... euh correcte et bienveillante. Bien c'est, ça le, c'est ça l'idée. Donc je ne vois pas en quoi ça, ça, ça marginalise les, les autres, ça marginalise peut-être un peu les extrêmes. Moi je considère que les filles et le Rassemblement national sont deux, deux extrêmes avec lesquels on ne souhaite pas travailler. C'est ce, qui a, c'est ce qui a été dit à l'Assemblée nationale et c'est, 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 je partage tout à fait cette, cette position-là. Après, entre nous et le Rassemblement national et entre nous et les filles, il y a plein d'autres gens. Il n'y a pas que nous. Donc on ne dit pas qu'on ne peut, peut rien faire seul.
0: Oui, mais il n'y a que des gens avec lesquels vous êtes plus ou moins d'accord ou pas d'accord. mais bah a... non,
1: enfin je pense que si vous, allez dire, si vous allez dire aux socialistes. Le courage ou, de ou, prendre parti Ou aux républicains, je ne crois pas. Moi je ne crois pas. On, on, prend, on a pris parti. D'ailleurs, même En Marche enfin, n'est pas un parti. Vous ne pouvez pas dire. Si, alors, enfin, enfin, à on, l'époque, c'est à, en, à c'est sa création. En marche, mais c'est, c'est, elle, elle, fille, elle, elle est fille d'ailleurs n'est même pas un parti. Comment
0: Elle est fille non plus n'est pas un parti.
1: Mais c'est ridicule. Enfin. Moi, je trouve ça un petit peu ridicule. De... Que vous m'avez demandé quand est-ce que je me suis engagé. Je me suis engagé en 2007 euh, auprès de François Bayrou, Bayrou sur la création du Modem. Moi, j'ai oui. participé à la création du Modem oui. avec des gens comme Marc feno avec Jacqueline Gourault et d'autres. Euh, j'étais inconvaincu dès le départ. Euh, pour moi, euh, Emmanuel Macron, c'est un peu un Bayrou qui a, qui a réussi dans le Alors. sens où euh, François Bayrou avait déjà ce, ce discours qui n'était pas ni gauche ni droite, hein, ouais. mais qui était et gauche et droite. D'ailleurs, je crois que vous, vous connaissez bien ce discours à cette époque-là. Ouais, ouais, euh, assisté à
0: un meeting de François euh, Bayrou ouais. à Orléans. Ouais. Ouais, c'était drôle Mais euh, il nous a fait beaucoup rire voilà,
1: moi j'étais, j'étais, j'étais convaincu de, j'étais convaincu de, de, de ça et j'ai, pour moi effectivement En Marche ou Renaissance c'était, c'est un peu la suite de ça et à ce moment là dans le côté modem il y avait aussi des gens qui, qui arrivaient en disant euh, on va faire de la politique autrement on va, tout révolu- on va tout révolutionner un petit peu ce que Macron a appelé euh, euh, l'histoire de l'ancien monde je pense qu'il s'est trompé là dessus euh, je pense qu'il s'est rendu, s'est rendu compte avec le temps et maintenant, il, d'ailleurs il ne le dit plus euh, dans l'ancien monde entre guillemets, euh, dans les dans, dans les gouvernements et dans l'exécutif de de Mitterrand, de, de de Chirac et même avant, il y a eu des, des gens très bien, il y a des gens qui ont fait des choses très bien. On peut pas rayer d'une carte et dire mmh. tout ce qui a été fait à présent, a présent a été euh, a, a été euh, a été mauvais. Par contre, des fois, ça manquait un peu de courage sur la, sur l'évolution du système social, ça manquait trop de courage. Là, on peut pas. On peut, on peut pas reprocher à, à notre ligne politique d'être tiède ou de manquer d'engagement. Tout à l'heure vous avez dit manquer d'engagement, mais quand euh, le président se bat pour euh, pour réformer le système de retraite, pour le décaler, pour décaler l'âge de départ à la retraite, on peut pas dire qu'il manque de, de courage politique, hein, parce que il a aucun intérêt personnel dans cette histoire-là. Il ne prend bah que ses... moment, notre ouais. camp. Non, mais notre camp politique n'a aucun intérêt à défendre la retraite à 60... 64 ans. On se prend que des coups si on le fait. C'est bien parce qu'on pense que c'est absolument nécessaire. Et moi, je vais vous dire, c'est, 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 nécessaire, au, c'est nécessaire, mais, nécessaire c'est, même, mais pour récupérer c'est, des marchés, c'est C'est très euh, suffisant. Non, mais ça, c'est, ça, hein. c'est complètement bidon. Non, ah mais, ouais. mais ça, c'est absolument complètement bidon. Parce que l'idée, c'est, c'est bien de... Pour maintenir notre système par répartition, il faut bien qu'il soit à peu près viable et équilibré. Donc la réforme, ça permet de le rendre viable, plus viable et plus équilibré. Le seul sujet, c'est que cette réforme, elle n'est pas, pas suffisante, elle est nécessaire, mais elle ne sera pas suffisante. Donc on devra remettre le travail sur sur l'établi dans quelques dans quelques années parce que ça sera pas suffisante. Malgré ça, donc oui, il y a eu un manque de certainement de notre part de. Je, je suis désolé, c'est, je, je sais que ça, ça plaît pas quand, quand certains disent ça, mais il y a eu quand même un manque d'explication ou de ou des pédagogies sur la nécessité absolue. De, de réformer ce système-là pour le rendre plus équilibré, pour que justement on n'ait pas, pas besoin d'aller chercher sur, sur, un autre, sur un autre système.
0: Bon, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu une seule réforme des retraites qui, ait, qui rencontrait son public. Ben hein, non, jamais. Assez, mais mais on, non, mais on, vous... on va revenir à votre parcours, enfin, à vous, Pierre Commandant, oui, okay. euh, <rire> par rapport à ça. Euh, bah, notamment cet acte fondateur 2005, avec euh, le référendum ouais. euh, euh, où la réponse fut... Non. non, tout à
1: fait.
0: Et euh, où arrive tout de suite aussi la trahison politique qui consiste à faire rentrer par la fenêtre ce qu'on a refusé par la porte avec le traité de Lisbonne. Mais ça, ça vous a pas forcément choqué, ça Alors,
1: le... Je rappelle juste que... Et ma deuxième question, c'est par, ouais.
0: par rapport à ça, c'est euh, vous êtes fédéraliste, dites-vous, mais... Est-ce que c'est Plutôt pas... fédéraliste. Plutôt fédéraliste, dire, voilà. mais est-ce qu'on peut être fédéraliste sans renier le fait national
1: bah, C'est tout un sujet, mais même ouais. le fédéralisme européen, c'est un projet à à plusieurs décennies très, 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 très loin de moi parce que chaque, chacun de nos pays a une histoire, on n'a pas la même langue on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes coutumes, même si on a oui. des racines judéo-chrétiennes qui sont communes en Europe mmh. euh, mais je pense que c'est un projet à terme je suis même mondialiste si vous voulez, c'est-à-dire qu'à un moment donné face aux multinationales, face aux multinationales si on ne travaille pas ensemble et si on ne se regroupe pas, on n'y arrivera pas parce qu'elles sont plus fortes mmh. parce qu'elles sont mondiales donc ça me semble un chemin euh, incontournable, Mais c'est foutu. In- non inévitable. Non, je crois pas. Non. non, je pense que c'est un chemin... Euh, non, je pense qu'on va y arriver. Sinon, enfin, moi, je ne m'engagerai pas en politique si je pense que je peux pas participer à faire bouger les choses et qu'on peut faire bouger les choses.
0: Enfin, si je remonte à l'acte unique de 85 même, comment est-ce qu'on a osé proposer une monnaie unique sans avoir une fiscalité un peu harmonieuse et sans avoir au moins un impôt euh, harmonieux quoi. Enfin, euh, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses en intégrant la Grèce sous prétexte que Platon en grec, il faut bien que ce soit européen, il faut bien qu'on ait le pays d'Aristote avec nous
1: a, le, le, le projet de Munich. Comment est-ce qu'on, m- qu'on m- peut m- faire m- ça m- en intégrant est... les pays de
0: l'Est, ah, sachant le, que c'est uniquement pour faire projet, euh, de la main doeuvre pour, pour l'Allemagne qu'on les a admis Donc euh, franchement, c'est pas un peu moqué des on gens. On n'a pas fait rentrer ça. la
1: Grèce pour faire plaisir à l'Allemagne. Par contre, moi je pense qu'il y a eu, il y euh, eu, ça, eu plusieurs ça, erreurs sur la construction européenne. La première, c'est qu'on ne peut pas faire la construction européenne sans le peuple européen. Euh, et on a certainement été trop vite et, et mal. C'est-à-dire qu'effectivement, on a agrandi euh, l'Europe euh, trop rapidement. Il fallait plutôt approfondir en s'appuyant sur euh, sur les six premiers et puis après sur le sur le reste. Donc il y a eu plein de maladresses, il y a eu plein d'erreurs. Moi, je je pense que l'orientation qu'on a là, que je vois, qui est, qui est de faire rentrer des nouveaux pays, je pense que c'est pas le c'est pas la bonne approche. Je pense qu'il faut continuer à approfondir avant. Il faut peut-être un deuxième cercle. Euh, un partenariat comme on peut avoir avec la Suisse qui est au cœur de l'Europe mais qui fait partie par exemple de l'espace Schengen la Suisse fait partie de l'espace Schengen on peut circuler directement, tous les frontaliers le savent mmh. il y a une douane qui existe mmh. encore mais qui sert surtout pour les Suisses ouais. mais plus que pour les étrangers pour revenir à 2005-2007 euh, euh, Nicolas Sarkozy dans son projet, dans son programme mmh. il a dit qu'il ratifierait euh, ce traité peut difficilement, à un moment donné dans une démocratie représentative On ne peut pas continuer à reprocher à des élus de faire ce qui était marqué dans leur programme. C'est quand même un sujet, c'est quand même un problème.
0: Mais c'est quand même un problème de dire « le peuple a dit non, mais moi je vous dis dans mon programme, euh, je dirais oui. » Ben
1: non, mais le peuple a a dit oui à sa ouais. nouvelle proposition. Entre temps, ça a évolué. C'est pas exactement le même traité. Mmh. Donc on peut, on peut, on peut, on peut revenir sur 2005 constamment et sur 2007 constamment. Le, la réalité, c'est que la majorité des Français a voté pour Nicolas Sarkozy vous en pas 2007. pas que c'est une déchirure ce cette
0: histoire, quand même, entre entre la France et ses représentants. Et qu'aujourd'hui, si la démocratie représentative est si malmenée, euh, ça ne pas. On, va on, entend, avec on ça. en entend
1: souvent parler, mais bon, je pense que c'est euh, c'est une partie des choses, mais c'est pas euh, c'est pas l'essentiel. C'est une dégradation. Euh, euh, progressive. Moi, je me suis engagé aussi en prêt d'Anticor euh, à cette époque-là, même ouais. avant, en fait, en, euh, un peu après 2002. – anticorps Anticorruption. Anti- – Anticor, c'est une association euh, qui a été créée par des élus. D'ailleurs, par exemple, Jean-Patrick Gilles euh, ouais. a participé à, à sa création, il était député à l'époque. Après 2002, en se disant, bah, 2002, c'est aussi le symptôme d'une rupture entre la population euh, et les élus, ouais. qui, à cette époque-là, était plutôt justifié par le fait qu'en fait, dans les années 90, il y avait énormément de corruption. Il n'y avait pas le système de financement public des partis. Enfin, avant 90, c'était certainement le cas aussi. Oui. Mais en tout cas, dans les années 90, on a des affaires au bas, on a etc., etc. Et finalement, les gens se disent mais on ne peut plus avoir confiance dans les politiques. Donc en fait, on veut renverser la table. Euh, Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002 c'est un signe, on veut renverser la table oui. donc il y a une partie des élus alors moi j'étais pas élu à l'époque, mais en fait ça s'est ouvert finalement à ce qu'on appelait les amis d'Anticor donc moi j'étais, 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 j'étais dedans parce que j'étais effectivement convaincu et c'était, j'ai retrouvé ça avec François Bayrou en, en, 2000, en 2007 qui aussi avait un, un discours important sur, sur la transparence en politique sur l'usage de l'argent, de l'argent public et ce genre de choses, donc je me suis engagé aussi auprès d'Anticor pour pour, euh, pour essayer de, d'améliorer euh, la, 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 les règles de la vie politique. Objectivement, euh, les, les, les résultats sont plutôt bons, en fait. En fait avec, on a la haute autorité, on a les déclarations de patrimoine, on a les déclarations de, d'intérêt. Euh, euh, on voit bien que maintenant, il peut y avoir euh, des, 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 des ministres ou des députés qui sont poursuivis. Enfin, c'était inimaginable il y a 30 ans. C'était inimaginable il y a 30 ans. Donc en fait, en vrai, ouais. la situation, elle s'est pas dégradée. Elle s'est améliorée. Mais il y a toujours des gens qui passent à travers les mailles du filet et dès qu'en fait il y, y a un élu ou, euh, ou, euh, ou quelqu'un qui, euh, qui fait une faute, euh, qui fraude euh, qui détourne de l'argent enfin peu importe ce qu'il fait on va mettre un zoom dessus, on a l'impression que c'est le cas de tous les, de tous les élus donc on a du mal à sortir de, de ça alors que pourtant la situation s'est nettement améliorée ça devient même tellement compliqué qu'on a des gens qui aimeraient s'investir en politique et qui vont pas le faire entre autres à cause de ça c'est pas qu'ils euh, fraudent, c'est qu'en fait ils ont pas envie par exemple que oui. leur déclaration de le patrimoine soit publique oui. par exemple oui. On peut là difficilement reprocher au monde politique de ne pas avoir fait le travail nécessaire à ce que euh, la probité s'améliore. Soit, soit, et que finalement, les gens qui fraudent, qui font des erreurs, euh, soient poursuivis et condamnés. Hein. La justice est très dure avec les élus euh, qui... Euh, oui, Sarkozy qui, est bien euh, placé pour le,
0: pour le voir. Euh, je reviens à votre parcours, donc Pierre Commandeur. Oui. Euh, vous êtes diplômé en quelle année de, de
1: 97.
0: 97. Ouais. Votre première feuille de paye
1: Euh, Vous avez pleuré C'était Non parce que j'étais ingénieur Non non, non, j'étais bien payé euh... Est-ce
0: que vous avez avez tout cramé en en un soir
1: Non c'est pas mon tempérament c'est non, vrai. non, ça a jamais été monté de marrant, je suis pas un flambeur. Mmh. J'aime bien, pourtant, jouer... Euh, je, peux, je peux aller jouer un peu au casino, j'aime bien ça, mais je suis pas un flambeur à faire euh, à faire n'importe quoi. Donc, euh, c'est le moment où je me suis installé avec mon euh, euh, mon, mon ami à l'époque, euh, donc on a plutôt mis l'argent euh, dans le lave-linge, euh, ouais. dans, euh, ouais. dans l'équipement de l'appartement, euh, dans la, voie- appart dans dans appart la voiture, euh, comment
0: Le premier appart, c'était où
1: Ça me sert un décor. Saint-Pierre-des-Corps. saint pierre de la République. Euh, très pratique parce qu'à cette époque-là, j'étais consultant. Euh, je mettais en place des, ce qu'on appelle des ERP, logiciels qui gèrent tout dans l'entreprise pour, pour simplifier, donc plutôt informatique de gestion. Et les clients que, que j'avais, pour, les clients que l'entreprise avait, étaient un peu ouais. partout en France. Donc c'était très pratique d'être euh, ah oui. à Saint-Pierre, pas très oui. loin de la gare de Saint-Pierre, pour et prendre oui. le TGV, pour aller à Paris ou pour, 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 pour rayonner, pour aller chez les clients partout en France. C'était très pratique. Donc vous êtes resté consultant euh, je suis endroits, là, je suis, où... Oui, oui, je suis resté consultant jusqu'en... Alors après, je suis allé à Paris parce que la boîte.. Euh, la boîte dans laquelle j'étais était toute petite initialement c'était une petite entreprise de 10 personnes et on a été racheté une première fois par une de 50 après par une de 200 qui a grossi à 1000 qui a fini par se faire racheter encore une fois et donc j'ai eu des opportunités d'évolution je suis parti à Paris en 99 à peu près oh, tout donc, ça se euh... termine chez Capgemini en général ou... non non ben, j'ai... dans les recrutements que j'ai eu j'ai eu des entretiens chez Capgemini en fait en 2000 je sais plus si c'est 2000 ou 2002 quand je quitte le conseil, quand je quitte le, globalement cette société qui a été rachetée plusieurs fois, mais mmh. qui était la même, euh, je la quitte. J'ai deux propositions. Une proposition chez Capgemini pour euh, pour gérer euh, un plateau de développement d'une centaine de personnes. Ouais. Et une autre proposition qui était chez un, un ancien client. Et cette fois-ci, je bascule chez le client, donc chez l'utilisateur, pour mettre un URP en place sur un gros projet français de, de 700 utilisateurs avec une boîte qui est une, une, une boîte américaine qui qui euh, qui s'appelle euh, qui s'appelait à l'époque Sanofi Diagnostic Pasteur et qui s'appelle Bioran maintenant qui s'appelait Bioran, super projet ça a été génial, ça m'a permis de travailler beaucoup avec les états unis ça m'a permis d'aller aux états unis de, de nombreuses fois pour, pour sélectionner les logiciels, pour travailler avec l'équipe américaine Donc ça c'était très très sympa un, un, un monde de collègues très bien et puis euh, une fois que ce projet s'est terminé là, c'est terminé. J'étais un peu lassé de la, la vie parisienne, on va dire. Euh, ouais. C'est compliqué, c'est hein, un peu mettre au boulot dodo. C'est très compliqué à Paris. de. Soit on est vraiment dans Paris je me rends constat, en fait. Après, c'est soit on, est, on a ouais. les moyens d'être dans Paris même, ouais. et on peut profiter. Moi, j'aime beaucoup le théâtre, par exemple. J'allais souvent au théâtre au, au, sur, sur mon premier emploi. Après, j'étais dans l'Ouest parisien, je travaillais dans l'Ouest parisien et j'habitais dans l'Ouest parisien. Bah, finalement, on ne fait plus rien. Donc, j'ai eu envie de revenir en Touraine. Bon, je suis revenu en Touraine en, à, cette, à cette époque-là, à Langeais. Pas très loin d'ici.
0: Pas très loin de l'huile ouais, ouais. où nous sommes. Euh, Tout à fait. Sur RFL, voulant dire radiofréquence Luine. Euh. Euh, le pire souvenir au boulot, c'est quoi
1: Le pire souvenir au boulot... Euh... Il y en a tellement. Bon, il y en a dedans, mais il y en a beaucoup des difficiles. C'est, euh, c'est, 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 des, c'est des mauvaises relations avec un chef. Voilà. Ouais. Quand je suis parti, là, il y a une entreprise où je suis parti... Où... J'étais depuis des années, ils ont recruté un, un nouveau patron de l'informatique et euh, la relation de confiance n'était pas là. Et, 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 et le meilleur souvenir Le meilleur souvenir, c'est les collègues en fait. Ouais. C'est c'est, euh, c'est euh, Dans le monde des ERP, on fait aussi souvent des, ce qu'on appelle des migrations, parce qu'on fait une bascule d'un logiciel à l'autre. Souvent, ouais. ça se fait euh, au moment où les autres c'est travaillent pas. Ouais. Donc c'est la nuit c'est des fois le, le soir de Noël ou le 31 décembre. Vous invitez très souvent 31, 31 décembre coin, de... Comment
0: Vous invitez toutes les infirmières du coin histoire de se rappeler.
1: <rire> non, ça c'était aux études. Ah. Mais euh, non, non. Euh, mais donc sur le coup, j'ai passé des 31 avec des collègues à, à, ah. à, à, sur un projet informatique à basculer un logiciel. Et si on se plante, euh, les gens qui reviennent le 2, il trent... y a rien qui marche. Donc... le 31 décembre
0: 99 alors vous étiez. Euh... Ah non, non, l'an, l'an 2000, bah non, euh, pas j'ai projets, pas fait là. bascule
1: pour l'an 2000. Ouais. J'ai fait une soirée avec des amis euh, au au dernier étage de la tour Montparnasse.
0: Ah, au restaurant, voilà. là euh... Euh,
1: C'était pas un restaurant, c'était une soirée, puis on avait accès à l'extérieur, ça permettait d'avoir une vue sur Paris, enfin, ouais. on la traînait, c'était pas... Ah, pas... C'était sympa.
0: Alors vous avez eu quand même un employeur assez particulier
1: oui. <rire>
0: vous l'avez fait renaître
1: ouais, Oui, je, je, j'ai travaillé euh, en fait en, en 2020 quand mon mandat régional s'est, euh, s'est arrêté. Euh, ah oui
0: d'ailleurs, ouais, alors donc, du coup je boule les étapes pardon, ouais. parce que vous avez d'abord été conseiller régional. Alors
1: j'ai d'abord été conseiller municipal en 2014. D'accord, d'abord euh, conseiller municipal. En fait euh, Jean-Germain avait déjà euh, depuis 2008 dans oui. sa majorité des gens du Modem. Oui. Et donc en 2014, quand il repart, il me propose d'intégrer euh, la liste. Ouais. Pour, euh, à l'époque, j'étais président du MoDem dans le département, d'intégrer la liste. Et puis bah, on, on connaît la suite, on a, nous n'avons pas gagné. Mais j'ai quand même été élu, parce que j'étais bien positionné sur la liste. Ouais. Et donc depuis 2014, je suis élu dans l'opposition à Tours. Jean Germain, c'est un mec bien. Oui. C'est un gâchis incroyable pour ouais. Tours et la Touraine. cest ouais. que l'époque, euh, l'époque euh, Germain-Briand, je vais l'appeler comme ça, puisqu'ils travaillaient ensemble... Ouais. Que les projets avancent. Euh, le dernier mandat de Jean-Germain, c'est euh, le CCCOD, le tramway, le point haut, le 37e parallèle, euh, le nouveau quartier Mon Conseil, on aime ou on n'aime pas, mais bon, voilà. Euh, mmh. Le haut de la rue nationale, pareil, mmh. on aime ou on n'aime pas, mais enfin, il y avait des choses qui se faisaient. Depuis 2014, euh, c'est quand même plus compliqué. Oui, c'est ça, ouais, ça avance pas voilà. beaucoup. Hein. Donc, je pense que c'était c'est quelqu'un disant, ouais. de bien, euh, qui a, en plus, la campagne, c'est la pire campagne que j'ai faite, oh, oui. 2004, les municipales 2014. <coughs> c'était très. Très personnel contre Jean-Germain. C'était vraiment un, un rejet personnel d'une bonne partie de la population.
0: Ouais, c'était un peu le et mandat trop, peut-être. Sinon, c'était peut-être le mandat trop. Il a avait peut-être. Quand même promis non, mais départ, euh... je
1: pense qu'il a très bien. Tra... Peut-être qu'il aurait dû effectivement préparer euh, quelqu'un à prendre la suite et, et, ouais. et pas se représenter parce que c'était plus un rejet personnel ouais. qu'un rejet mmh. finalement de son bilan. Mmh. Et, et la campagne a été très dure, très ingrate, beaucoup d'insultes, beaucoup. Donc, finalement, depuis même les campagnes qu'on a pu faire au moment de la, la, loi, la loi travail, la première loi, oui, la, la loi travail, la première réforme des retraites sous Édouard Philippe, etc., etc. qui n'ont pas été des campagnes très, très agréables et, et un, peu, un peu difficiles sur le terrain, ça n'avait rien à voir avec 2014. Parce que 2014, ouais. c'était vraiment extrêmement, euh, extrêmement dur, avec un rejet très personnel de Jean-Germain, et qui était, à mon avis, totalement injustifié.
0: Donc, votre élection au Conseil régional
1: 2015, euh, 2015, c'est le moment où je quitte le modem, qu'en fait, on a un échange à l'époque avec. Euh, François Bayrou, Marc Fénaux, j'étais au Conseil national pour savoir ce qu'on faisait au régional, en fait. Et en... François Bayrou dit, euh, euh, par exemple pour la région Centre-Val... Enfin, il donne deux, deux lignes rouges qu'il ne souhaite pas franchir. Ouais. C'est Laurent Vauquier euh, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. À l'époque, ça ne devait pas s'appeler comme ça. Euh, et euh, Guillaume Pelletier en oui. centre Val-de-Loire ouais. puis finalement un mois après on annonce qu'on ira avec Fouquier et qu'on ira avec ouais. Boutier donc moi étant plutôt, plutôt un tropisme de centre-gauche attaché à attaché à Au... bon, alors, j'ai... par exemple j'ai... J'ai... j'ai manifesté pour le mariage pour tous j'ai... Ouais. Enfin, voilà, je suis très attaché à... à un monde libéral dans le sens des lumières on va dire
0: mais comment il vous voilà. a vendu ça, François Bayrou
1: Eh bien, il n'a pas vendu. Enfin, donc, euh, ah, si, planqué, en fait, donc. moi je, je comprends a posteriori, il y avait un intérêt politique d'avoir des élus régionaux pour construire la suite. Oui, bien sûr. Euh, bah, ça n'a pas bien marché en Centre-Val de Loire. Donc sur le coup, nous, le, le conseil, de, le conseil départemental, de, on se réunit avec mon bureau, mon bureau, et finalement, on démissionne tous. Donc tout le bureau du MoDem, tout le conseil départemental, départemental du MoDem démissionne. Oui. Euh, on fait comprendre on fait, on, qu'on n'est pas d'accord avec cette, cette décision-là. On considère qu'entre les deux, entre Pelletier et bono il y en a un qui est quand même plus compatible avec même ce qu'est le MoDem à l'époque. Euh, mmh. Les gens ont toujours, enfin moi, j'ai toujours un, un, des discussions avec avec des militants sur ce mo- enfin avec des militants d'autres partis sur ce qu'elle le modem moi j'ai participé à la création du modem Dans, en Indre-et-Loire on avait plus de 500 militants il y en avait un tiers qui venait de l'UDF les deux autres tiers ils venaient pas de l'UDF ouais. il, il y en a qui venaient de nulle part il y en a qui venaient de la gauche, du PS ou d'ailleurs c'était un vrai parti centriste mais mmh. comme c'était Bayrou patron, pour mmh. les gens c'était un parti de droite c'est pas vrai, c'était pas le cas et quand on reprend le projet humaniste qui a été construit avec les, les militants, si on reprend le projet on verra que, c'est, on verra que c'était, c'était pas le cas bref euh, François Bonneau propose de, de, de rejoindre sa liste pour les élections régionales. On regarde un petit peu le. le enfin, il, un peu comme Jean-Germain, il a voulu ouvrir au centre. Il a pris trois candidats, en fait, à l'échelle de la région. Ah, c'est bien il est au centre. Euh, Vous êtes de partout. Quoi. — Non, mais je pense que, que je pense que François Bonneau est presque un centriste, en fait. Il faut regarder la politique qu'il oui. mène, et qu'il est euh, C'est toujours rigolo de regarder les votes euh, au conseil régional, et notamment les votes en commission permanente. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a pas la presse, mais qui sont quand même qui sont quand même visibles dans les comptes rendus. Vous verrez que très souvent le principal opposant euh, de François Bonneau, c'est le groupe des écologistes. Ah. Il y a beaucoup de choses qui sont votées. L'aéroport de Tours, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres choses qui sont votées par le groupe des socialistes, euh, le groupe des euh, on va dire communistes et assimilés, et euh, les groupes euh, des républicains et le groupe de, 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 de Marc Fréneau. Et, 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 et les opposants, c'est les écologistes. Tout ça pour dire que... Hein. François Bonneau est, à l'époque, et encore maintenant, je pense, dans sa politique, quelqu'un qui est plutôt centre-gauche et qui était plus, compa- plus compatible avec le modem que Guillaume Pelletier. Et je pense que l'histoire euh, et les derniers faits m'ont, m'ont donné raison. Donc je suis élu en 2015 avec François, François Bonneau. Ouais. On échange et puis il me confie Marc euh, nous, le qu'il numérique. Dit bah, qu'est-ce Marc, qu'est-ce on n'est pas ce fâché de, ce, de, ouais. de, 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 de cette époque-là puisqu'il qu'il m'a pris sur la liste, ouais. euh, sur la liste là, au, dernier, au dernier régional. Moi, je pense qu'il... Je peux comprendre son choix de l'époque. C'était un choix tactique politique. D'accord. Voilà. Euh, Je en ouais. veux pas, mais il m'en veut pas manifestement. Un
0: souvenir donc de ce mandat 2015-2020.
1: Oh, plein de plein de bons souvenirs. J'ai, j'ai adoré ça, m'occuper du numérique sur la région. Il ouais. n'y a pas. Un, ouais. un, j'ai tellement été. Enfin, peut-être les startup week-end. Alors j'ai fait j'ai fait euh, sur plusieurs années presque tous les startup week-end de la région. Ouais. Déplacé sur toute la région. Voir des jeunes, des moins jeunes, euh, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui viennent euh, pour passer deux jours sur place, et des fois des, ça dort un peu sur place, qui ouais. payent en plus pour ça. Euh, soit pour monter un projet soit juste pour aider un projet juste pour être là pour aider un projet c'est super enfin, c'est vraiment génial on passe mmh. un super bon moment on se rend compte qu'il y a des gens euh, on dit souvent euh, euh, sur les jeunes ils sont un peu euh, tétanisés mais non moi j'en ai vu plein 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 qui veulent se lancer dans l'entreprise alors il y a des entreprises écologistes mais il y a un petit peu de tous les mondes et ça c'était vraiment c'était vraiment super et je pense que c'est qu'on a, goûté à, qu'on a goûté à l'exécutif régional, cette capacité, ces moyens ouais. pour faire des projets, cette capacité ouais. à, à aider, à faire bouger le territoire. Moi, quand je suis arrivé, j'avais une convi- conviction, par exemple, c'était qu'il fallait que la fibre optique soit accessible sur l'ensemble du territoire. Il m'a fallu six mois pour convaincre le président, pour convaincre les autres groupes, pour qu'on mette l'argent avec l'État, avec l'Europe, avec tout le monde, pour que derrière, on ait des projets à 100% de fibre optique. Et au final, on y est arrivé. Et si, dans ma vie politique, (rire) ça a servi quelque chose, ça a au moins servi à ce que, dans nos territoires, euh, on ait la fibre optique euh, jusqu'à l'habitat isolé, indépendant, même à 3 km d'une route. Ça coûte un peu, mais moi, j'ai considéré, et je je pense que c'est pareil, l'actualité le le montre, que la fibre optique, c'était maintenant aussi important que que l'électricité ou l'eau, que ça permettait euh, de... de, de, À l'époque, on parlait moins du télétravail, mais euh, oui, mais, mais ça permet le télétravail, donc ça permet aussi à des villages de revivre, ça permet à des villages euh, d'avoir des familles qui s'installent parce que euh, les, les, les parents ils vont peut-être télétravailler trois jours de la semaine et les deux jours ils sont. C'est une un réalité, moins, ça. Mais... Oui, ça se développe, mais tout à l'heure on, on, mais on il parlait de, de, en fait. de sainte racan pour ouais. un autre sujet. Ils ont un très beau un très beau centre qui permet à des gens de travailler à distance et oui, c'est une réalité. Après, il faut il faut que les lieux locales s'en s'en emparent. Il faut qu'ils mettent un espace, il faut qu'ils ben trouvent ouais. parce que le télétravail c'est pas le télétravail le télétravail chez soi. Ça peut être aussi dans un espace de coworking. Ouais. Ça peut être des espaces mixtes. Euh, on a fait, à l'époque aussi où j'ai été élu, un appel à projet, espace public numérique, avec, euh, avec des fonds ouais. européens, pour mettre de l'argent et pour l'habiliser. Euh, alors, c'est essentiellement des associations qui ont créé des espaces publics euh, numériques sur le territoire pour accueillir, pour former, pour accueillir des télétravailleurs, pour, pour accompagner. Alors maintenant, ça commence à se mélanger avec les maisons France Service. Et on voit qu'il y a une vraie dynamique autour de, autour de ça. Et ça fracture... C'est ça, parce que l'infrastructure, elle est là.
0: Ce qu'on appelle la fracture numérique, ça s'est un peu résorbé ou… ou... Pas tant que ou ça, ou ça ou malheureusement. Pas, vraiment, pas, pas tant que ça,
1: malheureusement, parce que je pense qu'elle a des raisons. D'abord, il y a un taux d'illettrisme déjà qui existe. Si on n'arrive pas à lire, c'est mm. compliqué de, de, de faire du numérique. C'est pas toujours facilement accessible. C'est pas autant une question d'âge qu'on le croit. Ça, c'est une réalité, c'est qu'il y a ouais. des gens qui sont âgés, voire très âgés, qui sont très à l'aise avec les outils numériques. Et il y a des jeunes euh, qui savent très bien tapoter sur un téléphone, enfin faire des choses un peu plus compliquées euh, sur l'ordinateur, mmh. bah, ils n'y arrivent pas. Donc c'est moins une question d'âge. Donc euh, bah, c'est pour ça que moi, en tant qu'élu régional, j'avais bossé dessus. Mais euh, l'État, avec les espaces publics numériques, avec le, euh, ce qu'on appelle des conseillers numériques, d'ailleurs, il y, a, il y aura un nouvel, à projet, un, un nouvel appel à projet en, en septembre pour former des conseillers numériques dans les maisons. Euh, France Service pour que justement euh, les gens puissent y aller, rencontrer quelqu'un qui va faire la démarche avec eux et qui va les aider à faire la démarche. Ah ouais, Parce qu'ils n'arriveront que... jamais à la faire, t- à le faire ouais.
0: tout seuls. Ma mère avait entendu parler de ça en hein, ouais. 1980, je ne sais plus combien. Non
1: mais ça fonctionne, ils existent. Il y a même euh, dans certains départements de la région euh, des bus qui sont financés. Un bus qui va venir, mmh. qui... vous savez que le premier mardi de chaque, chaque mois, vous aurez le bus avec des conseillers numériques qui vont vous aider si vous n'êtes pas l'aise pour faire telle ou telle démarche.
0: Mais on sent qu'on est vraiment dans et... une époque de transition, quoi. on en est là. Quoi.
1: Non, parce que je pense qu'il y aura toujours une partie de la population non, qui aura que du mal à C'est génial de faire
0: euh, circuler un bus pour aller sur Internet. Quoi. Il y a oh. un paradoxe qui est assez énorme. Quoi. Je et sais et, pas. Et, et c'est peut-être nécessaire ouais. dans une phase de transition qui prendra une génération de toute façon.
1: Je sais pas. Je pense que je suis pas sûr qu'il y aura. Que ça devra disparaître. Il y aura peut-être toujours besoin un petit peu d'aider une partie eh oui. de la population.
0: Mmh. Alors arrive 2020.
1: 2020 les municipales à Tours, c'est ça <rire> bon,
0: euh, D'une part. Alors, d'abord pourquoi vous n'êtes plus conseiller régional ce que vous avez perdu sur la suivante
1: Oui, oui, avec Marc Feno, on, ouais. on a présenté une liste euh, euh, Légas la majorité dessus. présidentielle. Les Péricolegas, euh, Plou. Euh, Plou, Sonia Pareux. Sonia euh, Pareux.
0: Enfin, tant d'autres... Euh, vous avez reçu
1: ouais. dans votre émission d'ailleurs. Et... Ouais, très bonne émission. Très bonne émission. Je vous remercie, Raphaël. <rire> euh, oui, oui, écoutez, on, on y va. On fait un score qui est honorable. On fait presque 14%, presque ouais. 14% qui est le meilleur, meilleur score des listes majorité présidentielle régionale en France. Mm-hmm. Donc on ne s'est pas trop trompé. Euh, mais bon c'était pas le moment, j'étais un peu trop bas sur la liste pour être pour être élu, donc euh, en 2020 avec Marc Feno, je vois pour euh, intégrer le groupe à la région, pour constituer le groupe, ah, que ouais. en fait moi je savais bien comment fonctionnait la région, ouais. euh, les dépenses interlocuteurs, donc je reste quelques mois euh, au groupe à la région pour euh, le structurer, accompagner les nouveaux élus, euh, les former, les, les mettre en place, et puis euh, fin 2021, je plus à la force avec les années, 20, 21. Ah, puis ça ne s'arrange pas. Non. <rire> bon, bref, je vais quelques mois et après, il arrive la présidentielle et, euh, et le parti Renaissance euh, me propose de, de rejoindre l'équipe de campagne, en tant, en tant que salarié de campagne.
0: Alors, c'est ça, vous avez, des, euh, vous avez une
1: double casquette, là. Une casquette de militant ouais. et une casquette de salarié du groupe. Oui. Après... Alors, salarié du groupe, c'est à la région. Et après, c'est salarié du parti, Renaissance. Après, tous les, tous les salariés, à peu près tous les salariés du parti oui, sont bon, aussi bon, militants. Ouais. Ouais, forcément, <rire> non, oui, forcément. C'est comme partout. Ouais, c'est c'est, c'est, c'est aussi le cas. Et donc, je, je m'occupe de coordonner la campagne présidentielle dans la région, pour toute la région. Et puis après, la campagne législative, pour toute la région également. Euh, et puis après, tout ce qui est accompagnement de la transformation de En Marche, ouais. en Renaissance. Hmm. Voilà, donc, euh... Il a vraiment changé Oui. Ouais, oui, oui. Pas oui. surtout. <rire> Pas surtout. Le fonctionnement est radicalement différent. Dans le département, on a une élection pour élire un bureau départemental. Donc cette fois-ci, c'est les militants qui ont choisi leurs représentants. On a un, un président départemental, Abdouladallah, Abdoul, Abdoul oui. qui était élu au sein du, du conseil départemental. Là, dans, le conseil départemental est
0: dans lui-même. Euh
1: Élu par élu. les. Par les c'est, un, c'est un scrutin de liste, élu à la proportionnelle euh, avec une prime majoritaire de 25%. Les donc, ouais, ouais, euh, donc c'est un, c'est euh, un parti démocratique. Oui, oui. En fait, c'est ce qu'on avait à l'époque. Je crois qu'on a un peu copié sur le Modem et le PS. Hein, ouais, c'est, c'est, ça, c'est, hein. c'est, pas, c'est pas extrêmement dévorant. On assume plus le côté d'être un parti. J'ai toujours trouvé ça un peu ridicule, je dis, mais c'est, c'était la même chose au Modem. François Bayrou disait c'est un mouvement, c'est pas un parti. C'est un peu ridicule. Ouais. Enfin, Moi, je trouve que ça un peu ridicule. Euh, ce sont des partis politiques. Et LFI, c'est un parti politique. Un parti politique, ça bah, fait évidemment. quoi ça encadre des militants pour, euh, pour, faire, pour euh, faire la promotion euh, de, des idées du parti, euh, pour construire les idées du parti. Alors ça, c'était toujours très fort au modèle. – en, 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 en fait, ce que vous atomis... dites rejoint ma question
0: précédente. Ouais. C'est-à-dire que euh, euh, oser s'appeler parti, c'est oser prendre parti et c'est oser avoir une opposition en face de soi. À partir du moment où on se dit mouvement, ceux qui sont contre vous, bah, ils sont sur place. –
1: Oh, je sais pas, parce que mouvement, ça vient du modem, c'était mouvement démocrate. Je je dis, je suis pas un lettré, je suis un scientifique, donc j'ai pas vraiment cette approche-là, je ferais pas cette cette, cette, cette différence fondamentale, mais, mais euh, non, c'est effectivement, il fallait assumer le fait qu'on soit un parti politique, Bah je pense que c'est mieux comme ça. Euh, c'est, c'est plus clair, mais les LFI, le RN sont des partis politiques, et cette histoire de dire... Ouais, c'est, c'est, c'est une espèce de truc de dire finalement les gens n'aiment plus les partis, n'aiment plus euh, la politique, et donc faut pas dire qu'on est, des, qu'on est un parti, mais si en fait... Enfin, mais les gens adorent, c'est ça les... qui structure les idées, les c'est gens ça adorent, qui structure la, la, la politique en plus. C'est ça qui structure les idées et qui, qui, qui aide, parce que finalement euh, s'il y a plus de parti, ça veut dire que chacun il va qu'avec ses convictions personnelles, et, et on ne sait pas ce qu'il va défendre au final. Ouais. Alors que là, un député du Rassemblement national, un député de Renaissance, un député de la France insoumise globalement on sait à peu près ce qu'il va voter ouais. et c'est bien la preuve que l'étiquette du parti la structuration du parti elle est importante bien sûr Macron il sera pas oui alors je l'ai pas beaucoup côtoyé hein, c'est, un peu, ouais. c'est un peu compliqué il est très charismatique très présent c'est à dire que quand on est avec lui il est intégralement avec nous, ouais. ce qui est quand même assez, assez intéressant. Après, sympathique. Bon, oui, je n'ai pas. J'ai pas, pas pris de café avec lui, j'ai pas pris j'ai pas eu l'occasion de déjeuner avec lui, ce genre de choses. Ça a toujours été des, des choses très formelles.
0: Moi, j'ai pris un café avec lui une fois dans le troisième. la chance. Non, euh, <rire> oui, la chance, c'était complètement par hasard, on s'est croisés. Mais peu importe. Euh, moi, je trouve que fondamentalement, ce type a peur. Vous ne trouvez pas que quelqu'un qui dit toutes les, toutes les deux phrases, j'assume, c'est comme quelqu'un qui vous dit euh, « maintenant, je vais être honnête ». Vous voyez là, vous avez le doute. Moi, quelqu'un qui me dit toutes les deux phrases, j'assume. Fondamentalement, c'est un mec qui n'assume pas.
1: Je crois pas, mais je ne vais, vais pas faire la psychanalyse petite, la petite du président. C'est, c'est pas mon rôle, mais euh, je crois pas. Je, oh, crois non, que je suis un quoi.
0: scientifique, j'en sais rien. Non, pas, c'est pas ça. Mais,
1: mais, c'est, c'est, non, mais je, je, je pense qu'il dit qu'il assume parce que euh, on tient, à, mais tient. On tient. Au moment des mais...
0: gilets jaune, on a bien vu la panique. Quoi.
1: Au moment des Gilets jaunes, ça a été un peu compliqué. Il faut dire que le rôle des médias était assez délirant quand même. Enfin, à un moment donné. Moi, j'ai plus fait l'erreur ça. en conseil municipal une fois de critiquer le rédacteur en chef de la Nouvelle République. On en a voulu pendant des mois. C'est plus le cas maintenant, manifestement. Mais à un moment donné, il faut aussi s'interroger sur le rôle des médias. Très content d'avoir entendu Frédéric Lopez le dire une fois parce que c'est quelqu'un qui est des médias et qui le dit. Mais il faut quand même s'interroger à un moment donné. C'était le cas au moment de la crise des Gilets jaunes, oui. mais c'était le cas également en 2005 au moment du référendum. C'est mondial. C'était le cas oui. euh, avec le référendum du Brexit. C'était le cas oui. sur la présidentielle aux états unis Est-ce que le rôle des médias, c'est juste d'exciter les foules Juste de ressortir le truc qui ne va pas L'affaire Palma dans France dernièrement, pour sortir du monde politique ou sur les, sur, les, sur, les, sur, les, sur les télévisions d'information, on avait du Palma du début à la fin. Ouais. Est-ce que c'est ça qui impacte la vie des gens C'était complètement délirant. On a l'impression qu'il n'y avait plus de guerre en Ukraine. Ce qui impacte quand même déjà un peu plus la vie des gens. Mais, c'est mais, news, mais, il n'y a mais, pas tant qu'ils ont personnes de personnes Ils, regardent, pas, ils euh... ont beaucoup d'audience. Ils, sont beaucoup, non, non, ils ont beaucoup d'impact. Je ne suis pas sûr. Tu sais, moi je crois qu'ils ont beaucoup d'impact.
0: C'est news, il y a pas 100 000 personnes qui regardent, hein, donc. Euh...
1: Oui, mais c'est repris. C'est... Maintenant, c'est repris ouais. sur les réseaux sociaux, ouais. c'est réutilisé. C'est... On passe, on dépasse largement le cadre de l'audience, de l'audience directe. Je pense ouais, qu'ils ont ouais. beaucoup d'impact parce que c'est de la vidéo, c'est de la vidéo et de l'audio, et que c'est donc très facile à remettre sur TikTok, Facebook, Twitter et tous les autres réseaux. Et donc finalement, ça résonne bien au-delà de l'émission initiale. Et puis en plus, c'est très facile d'en prendre un petit bout, d'y prendre 30 secondes, d'y ah, prendre une ça, minute. ressortir un peu. C'est ce un que disait Richelieu, votre euh, voisin. Euh... Euh...
0: Donnez-moi deux lignes de quelqu'un et je le fais mettre à mort. Ah, je ne connaissais
1: pas cette citation, mais voilà. voilà donc, Là, je
0: c'est, suis, pas, c'est je, pas nouveau. Je suis autoproclamé champion du monde des RFL 101 <rire> sur les citations. <rire> j'ai Churchill, j'ai euh, Mazarin, j'ai qui vous c'est, voulez.
1: C'est, c'est très bien. Sur les gilets jaunes, est-ce que Macron n'a pas payé la
0: facture euh, de l'inaction de François Hollande sur les gilets jaunes est qu'il n'y a pas cette injustice-là d'avoir fait payer à Macron un truc qui qui datait du, du quinquennat précédent, en fait Il
1: faudrait comprendre d'où vient d'où vient la crise des gilets jaunes. Il y a plusieurs raisons. Alors, il faut, il faut pas être euh, convaincu que, par exemple, les 80 km heure... Ouais. C'est un vrai ferment mais, si, mais, bah, si. mais on peut pas emmerder les gens tous les jours c'est, C'était vraiment ça le, La personne qui, est, euh, qui doit prendre sa voiture Tous les jours pour aller bosser Qui va faire quelques kilomètres, 15 kilomètres, 20 kilomètres l'aller, 20 kilomètres au retour c'est, Avant c'était clair, il y a 70, 90, 110, 130 ouais. ah, non, Maintenant il y a 70, 80, 90 <rire> Mais c'est ouais. un truc C'est on un truc qui un, un, c'est, c'est, truc, truc ouais. a emmerdé les français Et je pense que Vraiment c'est le truc qui a déclenché à partie du truc
0: Après, exactement la même chose dans les oui, années 70 Je sais, je reprends Là-dessus, tout à fait Mais ce que je veux dire C'est que alors, je, je suis aussi champion du monde De la petite analyse de café euh, <rire> Moi je vois des mecs Qui tournent en rond Et des mecs qui s'habillent En cocu C'est-à-dire en jaune Vous trouvez pas Que ça a du sens hein
1: Non alors là, sur, pour, le, sur le jaune, c'est ridicule, c'est juste parce ouais, qu'en fait, tout le être... monde a ça dans sa voiture et c'était. Euh, comment elle s'appelle qui a, a donné l'idée au ça début on prend dans ça dans sa voiture Il n'y a, a rien de psychologique dans le jaune. Non, mais les, les ronds, Alors, gardez-moi au les... moins les ronds points. Le ouais, les ronds points, c'est rond. pas que ça tourne en rond, c'est que bah, c'est carrément. pratique. C'est... les voitures les voitures ralenties, c'est... c'est pratique pour ah, parler ouais, aux gens et s'arrêter. Il y a
0: rien de. Pierre Commandeur, vous êtes dans le déni.
1: Je pense. Là, vous êtes un peu dans le fantasme, je crois, dans l'imagination. Mais oui, il y a le jaune dans cette histoire. Mais la psychanalyse, c'est ça, c'est que ça. Il ne faut pas minimiser le rôle de la Russie dans cette histoire-là. Je discutais avec une députée européenne très longtemps qui disait que ça y est le, 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 mmh. le la commission européenne a démontré que la russie a mis plus de 300 millions d'euros euh, sur plusieurs années pour euh, sur des faux comptes twitter sur de l'influence sur sur le gaz sur, sur plein de choses comme mmh. ça et il mmh. y, y a aussi cette influence là au début j'ai été voir j'ai... alors d'abord on a des députés qui ont été discutés avec les, les, les gilets jaunes on les... moi j'étais là sur certaines réunions qui étaient un peu, qui que était, qui était un peu avait osé euh... Colbeau, des
0: colboc qui osaient faire de la baronne. c'était Philippe assez Chalut, courageux enfin, ouais. s'était
1: discuté avec les assez avec les avec les gilets jaunes parce qu'il y avait une partie qui était raisonnable laquelle on pouvait discuter il y avait une parti qui était euh, de ceux que je connaissais qui tenaient certains ronds-points, euh, c'était vraiment l'alliance de LFI et, 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 ouais. et, et, et l'extrême droite. Enfin, ouais. en Sud-Touraine, c'était ouais. clair, c'était sur les ronds-points, c'était l'alliance LFI, Rassemblement National. C'était pas un mouvement, euh, c'était pas le peuple, un mouvement populaire. Y Il avait, y avait des gens dedans effectivement qui défendaient, c'était déjà le pouvoir d'achat. C'était effectivement euh, la caissière qui a, qui a un salaire euh, extrêmement faible et souvent à temps partiel, donc, euh, donc nettement en dessous du SMIC. Ces gens qui ne sont rien. Et, et hein. ça, c'était une erreur de dire, de, de dire ça, mais on peut pas reprendre non plus résumer une politique à quelques quelques phrases euh, maladroites je crois que tout le monde peut en faire des phrases maladroites et c'est un, c'est aussi l'air du temps de résumer euh, des positions à des phrases maladroites en une heure là j'aurais peut-être dit une je me suis pas rendu compte j'en, j'ai pas trouvé. Dirais une, j'en, dirais je j'en dirais peut-être une tout à l'heure et on ne peut pas résumer une politique à, à ça mais bref pour en revenir euh, à cette crise des gilets jaunes oui il y a une vraie inquiétude parce qu'il y avait un côté on voyait bien ce qui se passait à Paris avec des mmh. gens euh, qui voulaient prendre le pouvoir qui étaient, dans, enfin, l'insurrection, ah, là, oui. qui étaient oui. dans l'insurrection et c'était pas le fond de la demande je pense ce qui est bien on va dire maintenant je trouve, c'est que les camps intermédiaires sont un peu revenus, que les syndicats soient présents. C'est un, c'est, ça peut être utile, les syndicats. Là, ça structure le débat. Franchement,
0: Pierre Commandeur, là, vous avez un petit sourire ironique qui montre bien la contradiction dans laquelle on s'est enfermé avec une verticalité qui, au départ, était été assumée, même dans votre mouvement en marche, parce qu'il fallait bien lancer le moteur et ouais. qu'au départ, il faut bien lancer comme ça, forcément. Ouais. Mais qu'après, cette verticalité... Bon, moi, j'ai vu Emmanuel Macron au pied de la pyramide un soir, tout seul, ce jour-là, on s'est dit, on s'est tous dit, Oula, le monsieur est un dieu, quoi.
1: Il y a plein de gens qui ont vu exactement le contraire, qui ont dit ça y est, on bah, c'est du côté jupitérien. » Mais c'est une demande des Français. Regardez les études du CEP. Oh, oh, regardez mais les trucs. études du Cé-Vipof sur les, sur les, sur, les, sur les attentes des Français. Les Français, ils veulent. Un homme fort ou une femme forte en France à la tête à la tête de l'État. Ouais, c'est, c'est ça l'attente des Français. C'est terrible.
0: Et c'est aussi pour ça que. Depuis le général c'est... Boulanger, ouais d'accord. Okay, enfin. Non, ben, c'est terrible. Ça, que... c'est, non, pas
1: mais... même... c'est pas la même époque, mais. Non c'est mais en fait, fait on est un pays même royaliste même.
0: où on veut couper la tête du
1: roi quoi. C'est, c'est ça, un peu que ça. C'est à dire qu'on veut choisir notre roi. Pour oui, les il ne fera jamais exactement... Bon, on a presque trois blocs en France qui sont un, presque incompatibles. On va oui. dire un bloc de gauche radicale, un bloc centriste qui va des sociodémocrates aux répu- une partie oui. des Républicains oui. et un, bo- un bloc plutôt nationaliste très anti-immigration et voire un peu carrément xénophobe sur sa frange la plus, la plus à droite. Et donc finalement il n'y a plus de majorité. Donc en fait, quel que soit le parti qui sera au gouvernement, quelle que soit la politique qui sera menée, elle aura deux tiers de la population derrière euh, contre. Ouais. C'est ça le problème. C'est ça le, ouais. c'est ça le vrai souci pour les années à venir.
0: D'ailleurs, c'est un c'est... truc qu'on retrouve dans tous les pays d'Europe, hein, où il y a quasiment. oui, oui, oui aucune je pense majorité que c'est, pas, part, c'est ouais.
1: pas propre à la France. Et la crise démocratique, elle est pas propre à la France. Ouais. C'est pour ça que je, tout à l'heure, je parlais du rôle des médias, des réseaux ouais. sociaux, parce que j'ai réfléchi à finalement pourquoi cette crise elle est mondiale. Il y a des raisons, il y a des raisons, avec, les, je parlais des multinationales, les, les gigafortunes, euh, les gens comprennent pas finalement qu'on puisse avoir des difficultés à se nourrir, à se loger, etc., etc., et qu'à côté, oui. il y a des gigafortunes. On a des écarts qui, à l'échelle de la planète, alors c'est pas le cas en France, hein. en France, les écarts de, de revenus de patrimoine sont, sont bien moins importants que dans le reste du monde, oui. Oui. mais il y a plein d'endroits oui. dans le monde où ça s'est, ça s'est extrémisé, donc ça, c'est un ferments. et le deuxième, c'est les réseaux sociaux, c'est le, 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 le chien écrasé qui occupe tout, beaucoup de l'espace médiatique. Enfin, comment on peut imaginer aux États-Unis, au moment de la campagne euh, Clinton-Trump, mm. euh, l'histoire du Pizzagate avec euh, oui. un réseau pédophile dans une pizzeria Il y, y a des millions d'Américains qui ont cru ça.
0: C'était QAnon,
1: c'est ça oui, Mais ça, ça continue à exister, mm. QAnon. Ouais. Là, je, je regardais ouais. sur. Je, je suivais sur Twitter des, des, des débats en, entre les républicains et les démocrates. Il y a une partie des républicains qui est en train d'expliquer que la, la, l'attaque au, au Congrès, ouais. c'était un false flag c'est-à-dire une, une, quelque chose d'inventé et de créé par le FBI. Mm. Mais le Brexit, avec la campagne de Johnson qui explique que s'il y a un Brexit, il y aura 400 millions de, de, de plus par mois pour le système de, de sécurité sociale. Mais vous pensez vraiment ah, que le corps social, social est
0: menacé par le par le platisme, c'est-à-dire par ces gens qui pensent que la terre est plate Pour résumer le complotisme avec des bêtises énormes, ouais, oui. pensez vraiment que ça a une importance sur ouais. la vie démocratique Ça ouais.
1: a un impact direct mmh. Il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui regarde, en fait, chez en fonction de, 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 de son vote, si on est complotiste ou pas. Alors après, d'ailleurs, complotiste, ouais. on peut mettre plein de choses. C'est toujours un peu à la marge. Ce qu'en fait, on voit quand même des différences radicales. C'est-à-dire qu'on a deux LFI et RN, 50% des militants sont complotistes. Les oh. autres partis... Ça descend à moins de 20. Parce Donc ça a bien un impact, c'est bien structurant quand même sur le vote. Parce que plus les gens sont éduqués, moins ils sont complotistes. C'est pas une question d'éducation, je crois. Non, mais moi j'ai vu au il y moment. Il n'y a une pas pas corrélation même...
0: entre les deux Parce que le Parti Ouvrier de France, c'est le Rassemblement National. Ou le Parti des gens pauvres, c'est le Rassemblement National, c'est pas LFI.
1: Maintenant, effectivement, oui. peut être probablement plus le Rassemblement National. Mais il y a autant de complotistes chez LFI, c'est peut-être le même, le même type de complot. Ouais, Après, moi j'ai vu au moment, mmh. moment du Covid et de la pandémie des, des gens qui étaient parfaitement éduqués. Alors, de toute façon, il y a des gens qui sont médecins, euh, ingénieurs, ouais. et qui finissent dans les sectes. Donc, ah ouais. c'est pas évidemment qu'une question d'éducation bah et de potentiel intellectuel ça, bah Je ne sais pas, je mais, sais pas. Mais est-ce que
0: le complotisme a vraiment progressé
1: Alors, je ne sais pas non plus. Je ne suis pas spécialiste il, il a plus d'audience, ça c'est sûr. Il a plus, audience, il a il a ça, plus ouais. d'audience. Est-ce que c'est
0: pas aussi que le complotisme tue euh, la véritable enquête sur le complot Par exemple, si aujourd'hui vous dites que la révolution française a été faite par les Anglais en finançant le frère du roi et en mmh. finançant Danton, et, mmh. on vous dit que vous êtes complotiste. Si aujourd'hui vous dites que Christophe Colomb n'a jamais rien découvert parce qu'un mec est tisserand à Gênes, il n'a aucune raison d'aller prendre un bateau de se faire financer pour traverser la planète, on ne peut plus rien dire. Bon, je ne enfin, sais pas, pas parce que, que là, vos, ouais. vos deux
1: exemples me parlent... Alors on absolument pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'à que... un moment donné, c'est, 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 c'est dommage, parce qu'il faut effectivement chercher des fois derrière, le, derrière la surface des choses. Moi, je, je suis inconvaincu du, du journalisme et quand même des, des, des journaux de référence en France, comme Le Monde, euh, ou, ou Les Échos ou même Marianne dans son genre, ou même dans des journaux d'opinion comme Le Figaro, oui. ou, ou les autres, où il y a quand même en, en, encore des journalistes qui font du travail, qui font de la recherche. Même Mediapart, je ne les aime pas du tout, mais Mediapart mais ils ont encore quand même quelques journalistes qui font aussi ouais. de, de la recherche, Elise Lucet euh, ces gens-là ils tombent pas vraiment dans le complotisme, ils creusent des sujets il ne ouais, s- se résume ouais. pas à une vidéo ouais. sur YouTube qui dit Ah oh bah tiens, euh, le vaccin, il euh, y a je ne sais pas quoi dedans qui capte la 5G. On peut pas comment ouais. des, des, des dizaines de milliers de gens ont, ont pu croire à ça une seconde. Alors et heureusement c'est... qu'il y a encore du travail. De, bah, je tapais un peu sur les médias tout à l'heure. Parce que ce côté flux continu fait qu'il faut toujours trouver de l'info. Il faut toujours un peu capter et, et garder, le, garder le, le téléspectateur ou euh, le téléspectateur. Dans la presse écrite, c'est moins le cas. Et donc je trouve qu'il y a quand même une qualité dans la presse écrite qu'on a du mal à retrouver ailleurs.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un danger encore supérieur aujourd'hui qui serait l'apparition de Intelligence artificielle. Vaste, ça euh, votre domaine, ça, vaste,
1: vaste débat. Moi, je, je, comme je suis passionné de, de ces sujets-là du numérique, j'essaie je, je de creuser un peu de comprendre comment ça fonctionne, de voir un peu quels sont les impacts.
0: Parce que la question suivante, c'est est-ce ça que Macron être... est un robot?
1: Bah, il est pas mal réussi si c'est un robot quand même. C'est un robot à l'entreprise qu'il a, ouais. qu'il a, qu'il a, qu'il a créé. Parce que bon, globalement, pas il est, des assez, des il est plans, assez opérationnel quand même. Ouais. Non, non, euh, il y a, euh, non mais c'est un vrai, sortie, ça risque d'être un vrai... Non, sérieusement, ça risque d'être un vrai bouleversement pour beaucoup de métiers. Et ça arrive déjà maintenant, et c'est déjà le cas maintenant, dans l'écriture, mais aussi dans le monde artistique. Mid-Journée ou Stable Diffusion, qui sont les deux plus connus, où plein de gens ont vu ces, ces images-là. Où vous images, pouvez, ouais. euh, je peux prendre euh, votre tête, prendre deux photos, l'intégrer dans Mid-Journée, et dire, moi, je voudrais euh, Thierry Lobu en caleçon... Euh, Place Jean Jaurès avec euh, un panneau. Euh, Il a retrouvé la photo. Euh, vive, est... euh, vive Poutine vive Ça, Poutine. Je, peux le faire en, je peux le faire en 5 minutes. Ouais. Ouais. Et ouais. si on regarde la photo, on ne verra pas qu'elle est fausse. Ça rend le travail des journalistes et le, le, le travail des médias encore plus important. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que les gens fassent un peu confiance. On est dans une crise de défiance. Les, c'est les ça, gens en fait. Plus ouais. Confiance.
0: Ouais. Le déméniteur commun, c'est la, la confiance, le crédit. Ouais. Euh...
1: S'il n'y a plus confiance, c'est ça qui m'inquiète. Le fond du, le fond, du fond, c'est qu'il n'y ouais. a plus de confiance. On ne peut pas tout savoir. Ni ouais. vous, ni moi, je ne jamais tout sur tout. Donc à un moment donné, quand quelqu'un va me parler euh, d'histoire, je ne suis pas un grand expert de l'histoire, je vais lui faire confiance et je vais l'écouter. Et si c'est un professeur d'histoire, je vais peut-être plus l'écouter que si c'est euh, ta attention sur, euh, sur, euh, sur YouTube qui nous explique que les pyramides, c'était pour, pour faire mmh. de l'électricité. Donc à un moment donné, il faut bien faire confiance aux gens. Si on est dans la défiance constante, si on ne peut pas construire mmh. sa vie, on ne peut pas avancer, il enfin, faut faire confiance ouais. aux gens. Enfin, moi, je suis... Mais moi je trouve que si on ne fait pas confiance aux gens, si on n'avance on pas.
0: Commandeur, c'est un joli nom pour faire de la politique. C'est sympa, hein
1: <rire> J'avais jamais pensé à ça. Vous aimez le théâtre J'aime bien, euh, j'aime bien y aller. J'y allais beaucoup à Paris, à Tours, ouais. j'y vais un peu moins. Je vais à la comédie de Tours, que, ouais. que j'aime bien, qui est, euh, qui, 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 qui est assez sympa. J'y vais plus pour me distraire. Pas trop, le CDRT euh... Non. non. Je suis jamais allé Non mais
0: la programmation Moi j'y étais hier Enfin j'étais affligé hein. Je sais pas où va l'argent mais euh, Je, je, je sais pas je,
1: suis pas, je suis pas je suis pas. Je suis un mauvais élève Du monde de la culture euh, Tourangelle Une euh, pièce qui vous a marqué En général Non non C'est plutôt euh, Non non c'est un opéra C'est Carmen à J'ai Carmen au Vinci ah ouais J'ai vu Carmen au Vinci J'ai pas vu beaucoup d'opéras et franchement, j'ai trouvé que c'était, j'ai passé un moment euh, magique en fait. Ouais. C'était magique. On, c'est, c'est des choses qu'on a du mal à expliquer. Enfin, des fois, on, trouve, on est devant un tableau, on se dit, bah, ça, c'est, c'est, ça vous parle ou ça vous parle pas. Et là, vraiment, cette pièce, ça m'a, ça m'a embarqué. J'ai passé un superbe moment.
0: À cause de la musique ou de, de l'histoire la
1: musique, tout, tout. En plus, il y avait des, il y avait un, un danseur de flamenco entre, mmh. entre certaines scènes. C'est, c'était, c'était l'ensemble. C'était l'ensemble. Le cinéma Le cinéma, je suis très grand public. Moi, Le dernier film que j'ai été voir, c'est... De toute façon, les informaticiens, à part La Guerre des Étoiles... Le dernier film que j'ai été voir, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3. Voilà. Alors, je, je pense que si je devais garder qu'un seul film... Euh... Alors, Seigneur des Anneaux, moi j'ai lu les bouquins euh, quand j'avais 16 ans. C'est, c'est, c'est le seul truc qui m'a aimé. L'école m'a fait détester la littérature. C'est vrai bon Détester. Euh, ouais. Zola, Balzac qu'on a 15 ans euh, des mecs qui ont été payés à écrire euh, au kilomètre euh. donc heureusement mon frère ouais. euh, m'a passé des livres de, de, de science-fiction de, de fantaisie etc donc je suis tombé dans Cercle des Anneaux qui est quand même pas le truc le plus facile à lire et ça ça m'a donné le goût de, de la lecture et de, de, depuis je lis beaucoup de, de fantaisie science-fiction, alors maintenant aussi ouais. beaucoup de, d'essais en politique sur le numérique etc, etc. Ouais. pas vraiment de romans ou de, ou de choses comme ça, et sur le coup sur le cinéma c'est, moi je vais plutôt au cinéma pour me, pour me distraire, pour une autre raison donc, des voyages. Là, les films c'est Gardien de la Galaxie Taxi 3 ouais, et ouais. Et des voyages, tout pour ça quoi. Pas très grand voyageur.
0: Vous avez été donc aux États-Unis?
1: Ouais, mais c'est plutôt dans le cadre professionnel. C'était où d'ailleurs? C'était... Euh, c'était plutôt, alors c'était à... à côté de San Francisco. Le siège ouais. de l'entreprise était à côté de San Francisco. Ouais. Donc San Francisco, et puis on a été aussi à Chicago parce qu'on avait un fournisseur qui était là-bas. c'était beaucoup San Francisco. Et une fois, au tout début, j'ai fait, un... j'ai pris un peu de vacances en Californie. J'ai fait un petit tour au San Diego, etc. etc. Ouais. Non, je suis un, je suis un vacancier de France. Je vais en vacances en France, un peu en Suisse, parce que je suis un quart suisse. Ah ouais. voilà. Donc Je suis très admiratif du système démocratique euh, suisse. Et ouais, il faut qui, des référendums est... là-bas. Hein. Et ben moi Je suis un convaincu, de... Alors je l'ai dit plusieurs fois en conseil municipal, je suis un convaincu ouais. de la démocratie directe. Convaincu de que ouais. la démocratie participative, c'est pas une bonne idée. Mais la démocratie directe, où c'est les gens qui votent, J'en suis absolument convaincu, il va falloir qu'on passe. Qu'on... Mais si j'ai une conviction politique dans les, dans, dans les, dans les mois à venir, et je, je le dis à la majorité à tour, parce que je pense qu'il faut le faire, c'est qu'il faut faire de la votation citoyenne localement. Il faut commencer par ça. Les grands référendums nationaux, ça tourne en n'importe quoi. Localement, sur la gaguette, on aurait pu laisser les gens ouais. choisir le, le projet. Sur, gaguette, sur le tramway, on aurait pu laisser les, les gens choisir. Moi, je suis convaincu. Ouais il faut donner le pouvoir au champ de choisir directement ça les responsabilise, ça les force à se renseigner aussi à assumer le choix qui est fait derrière parce que c'est un peu facile de voter aussi pour des représentants et finalement de se dire, bon bah finalement ce qu'ils font c'est, ce qu'ils font, c'est pas bien. Vous
0: croyez à l'intelligence collective
1: Oui, oui. Bah, le vote c'est l'intelligence collective sinon on n'est pas démocrate, si effectivement on va prendre un petit groupe d'intellectuels et ils vont choisir pour tout le monde.
0: Parce que la gaguette, euh, si on revient dessus alors c'est vrai que là on n'a pas trop eu le temps de, de développer la politique locale euh, c'est la preuve que cette discussion était ouais. enfin euh, en tout cas de mon côté tout à fait intéressante Mais, euh, hier il y avait un conseil municipal donc ouais. on a parlé la guinguette, ouais. vous avez parlé de ça, et en fait c'est un peu comme le foot à la fin, c'est les Allemands qui gagnent, là à la fin c'est le petit monde qui gagne. Quoi.
1: Bah, c'était compliqué quand il quand y a un sortant qui a toutes les informations, plus, ouais, c'est ça. Plus, plus un appel hein. à projet qui, a, ouais. qui, à mon avis, est un peu déséquilibré en termes d'informations pour les autres. Donc, C'est ce que j'ai dit, on ne va pas voter contre, on n'est pas contre la guinguette, et le petit monde, ils feront quelque chose de bien. Mais on n'a pas réussi à les challenger, on n'a pas réussi à ce ouais. qu'ils font plus de 2 millions d'euros chiffre d'affaires avec le, avec la buvette et le et le restaurant. Il y avait moyen à ce qu'il y ait plus d'argent qui soit consacré à la culture. Et on n'a pas réussi à le faire.
0: Oh, Pierre, si on avait été intelligent, on aurait fait ça, non bah, écoutez, millions, euh, mais bon, plus Non, mais c'est, c'est parti remise hein.
1: pendant 5 ans. C'est pas grave. Quand on aura repris la mairie, ouais. on s'occupera de ça. Ah ouais. On aura plus de candidats. C'est et vous, on le aura prochain maire de Non, c'est pas moi, parce que je suis pas a priori euh, pas candidat pour la tête de liste. Après, on ne sait jamais, faut jamais dire jamais... Ouais. Je sais pas qui ce sera le terme de, de, de prochain maire de Tours. J'espère que ce ne sera pas Emmanuel Denis. J'ai rien contre lui oui, oui, personnellement, ouais, ouais. mais je pense que ce qu'il fait pour la ville n'est pas n'est pas bon pour les habitants. Et,
0: mais euh, et lui et les précédents, faire. c'est vrai que ce que vous dites, quoi, depuis 10 ans on ne voit pas de progrès
1: 2014, c'était. Ou... C'est, c'est, le tramway, ça je, avance les, pas, les... si j'ose
0: dire. Ouais. Pourquoi ça avance pas ce truc-là Pourquoi à chaque fois, il faut remettre un billet de 500 000 en études
1: Il y a un manque de courage politique sur certains sujets, parce que je pense que le trajet Béranger, en fait, était faisable. Il faut arrêter le fantasme sur les arbres. Il y y avait deux fois moins d'arbres coupés sur sur le boulevard Béranger, uniquement au second rang, qu'il y en aura sur Jean Royer. Par contre, il y avait un sujet qui était la plage Jaurès. Bah, On a des gens qui n'ont pas le courage politique de dire la plage Jaurès, peut-être qu'on en parle un petit peu à un moment donné, c'est un gros rond-point. C'est un gros rond-point avec beaucoup de trafic de transit et avec une accessibilité à la population qui est faible, en fait. On a, ouais. les, on a, on a un peu d'espace vert, mais les gens ne peuvent pas aller dessus. On a un peu de fontaines, compliqué avec l'eau actuellement. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les fontaines. mais Je pense que typiquement, on a parlé de démocratie directe tout à l'heure, il faut construire un projet avec les tours en jeu. Mais il faut vraiment construire, parce que ce qui a été fait avec une pauvre réunion euh, au dernier moment, ce qu'ils avaient fait, et puis quand ils ont vu que ça ne marchait pas, qu'il y avait une levée de bouclier, on ne va pas faire déranger on va faire Royer, ce qui est une bêtise absolue. Euh, et là, il y a eu un vrai manque de courage politique de dire, il faut prendre un an de plus, il faut faire Jean Jaurès, il faut regarder avec les habitants ce qu'ils veulent pour, ce, pour cette place-là. Un parvis devant cette mairie. Il n'y a pas de parvis à chaque fois qu'on a ouais. un mariage. Ouais. Les gens, ils débordent. On risque l'accident. Pas, à on coup, risque ouais. l'accident, on va avoir des blessés un jour. C'est un sujet, à mon avis, dans les années à venir, mais qu'il faut faire avec les Tourangeaux. Il faut que ce soit les Tourangeaux qui décident à la fin, par un vote, le projet.
0: Mais dans cette démocratie euh, directe, en fait, euh, en fait, la place jean ça me faisait penser au Trocadéro, parce que ce débat existe sur la place du Trocadéro à Paris, ouais. euh, de la même manière. Euh, quand il y a des questions de budget participatif, par exemple, ou des questions de démocratie. Euh, Participatif ou direct, mmh. selon les cas, euh, on s'aperçoit qu'il n'y a que des gens concernés qui votent, qui viennent. Les budgets participatifs de Paris, euh, si c'est les gens qui décidaient, ils seraient uniquement dédiés aux mobilités et à la voiture. Est-ce qu'il n'y a que qui, qui votent
1: C'est pas trop le cas à Tours. On a eu plus de 6000 votants votants. Pour moi, c'est un, un des points positifs de la majorité actuelle dans ce qu'ils ont fait. Le budget participatif fonctionne plutôt bien. Moi, j'en fais partie oui. du comité de suivi. Euh, je suis un des élus de l'opposition qui fait partie du comité de suivi. On voit pareil, il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses pour la, pour la ville. Là, on oui. est sur la sélection, le, pas la sélection, le tri des projets pour voir ce qui est faisable pas faisable euh, et après il y aura le vote en... là c'est de la démocratie directe en fait on appelle ça un budget participatif mais c'est les gens qui votent directement à la fin euh, là qu'on voit le nombre de votants je pense que ça dépasse largement le cadre des gens qui sont directement concernés donc je pense que c'est une bonne direction c'est de la démocratie directe et pas participative puisqu'au final c'est ouais. les habitants on était à plus de 6000 votants, on est quand même loin encore du nombre d'habitants à Tours, mais c'était la première édition ouais. moi je fais partie de ceux qui disent ça c'est un bon projet de la majorité c'est municipal. Romain Bontineau qui s'occupe faut, de ça aussi Non, c'est A ah, pour, le, pour dedans, l'opposition. Ouais. Euh, bon, enfin,
0: c'est un sujet mais... important qui, est en pleine, qui, qui a plein d'avenir. Il faut con- euh,
1: continuer ça. La il faut, démocratie il faut donner, le, il faut donner. Ça, je pense que c'est une vraie attente de la population qui a l'habitude de noter tout. On note le, le restaurant dans lequel on va, on note le médecin sur lequel on va, ouais. et on donne notre avis tout le temps. Ouais. Ben, on ne peut plus être 5 ans ou 6 ans sans donner son avis. D'accord. Il ne faut pas être sur des grands référendums nationaux parce que ça ne marche pas. Les votations en Suisse, c'est jamais un seul sujet et c'est jamais oui-non parce que ça, ça évite de transformer ça en est-ce qu'on est pour ou contre la majorité en place D'accord. non on pose plusieurs questions sur plusieurs sujets et il y a des gens qui ont voté oui oui non 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 non. et ça permet de, d'avancer et d'avoir du consensus de faire, société, cases, de faire société parce que finalement c'est les gens qui ont décidé ensemble et on peut difficilement critiquer l'année dernière il y a des gens qui ont critiqué qu'à Tournant il n'y avait pas beaucoup de projets au, au budget participatif et moi je dis mais c'est les Tours en jeu qui ont voté c'est les habitants de Tours vous allez expliquer aux habitants de Tours qu'ils ont mal voté bah ben ouais. non, donc ça permet de, quand même aussi de, d'expliquer que euh, c'est, pas un choix, euh, c'est pas un choix des élus déconnectés, des c'est le choix des habitants de Tours. Il y a eu un peu moins de projets à Tours-Nord, on a aménagé un peu le règlement pour qu'il y en ait peut-être un peu plus. Ok Pierre Commandeur, Mais... alors maintenant
0: on vous a inauguré une nouvelle tradition, vous avez le choix, soit vous nous décrivez le monde de demain, soit vous nous chantez une chanson. <rire> Qu'est-ce que vous choisissez
1: je euh, je vais pas chanter une chanson parce que il fait, mon annonce un très bon week-end et j'ai l'intention de faire ouais. quelques barbecues et je pense que je suis pas le seul. Donc je, je, pense à vos éditeurs, les habitants de Tours. Le monde de demain. Il
0: vous en remercie. Euh,
1: à quelle, à quelle échéance? Je suis suis fan de science-fiction. vous faites le monde bah, de demain, ça, ouais, euh... dans bilan, dans bilan dans des... avec une, une, une humanité qui a qui est sortie du système solaire. Euh, donc ça veut dire que déjà en prérequis, euh, je dis je suis un peu mondialiste, c'est-à-dire que on a des multi, une multinationales. Il faut un il faut un, un vrai gouvernement mondial. Il faut des vraies règles mondiales. On y commence un peu avec l'OMC. Ça c'est peut-être une utopie. Malheureusement, on voit bien que ce qui se passe, les guerres, etc. C'est peut-être une utopie, mais je pense que c'est la trajectoire à voir. On a une seule humanité. Moi, je suis fondamentalement antiraciste et je vous ai dit tout à l'heure libéral d'un point de vue euh, sociétal. Je pense que c'est la trajectoire à voir. C'est pour ça que je pense qu'au niveau, on commencera au niveau, au niveau européen, mais il faut aller un petit peu plus, plus loin derrière. On résoudra nos problèmes énergétiques grâce à la fusion nucléaire. Donc on aura beaucoup d'énergie. Une fois qu'on a beaucoup d'énergie, ça permet de régler beaucoup de problèmes. Parce qu'on peut désaliniser l'eau. On pourra stocker du carbone. On aura une économie qui sera peut-être un peu moins matérialiste. Parce que c'est vrai qu'on consomme beaucoup de matières premières. C'est un enjeu enjeu important. Grâce au numérique, on aura des gens qui décident constamment de finalement quelle quelle est leur vie. Et puis euh, moi, quand je pense que le, l'humanité, c'est des grands voyageurs et c'est des gens qui ont envie de faire des choses. Ben, j'aime bien, euh, le, j'aime bien ce côté-là chez Elon Musk, de, de voir une humanité qui euh, qui à travers, euh, à travers l'univers. Alors Demain,
0: nous aurons un gouvernement mondial et son chef sera Pierre Commander qui était ce Je soir sur, pas le dire. <rire> sur RFL 101. C'est mon complot personnel. Merci Pierre et euh merci. Ben j'espère à bientôt sur
1: ben RFL bientôt 101. Sur
0: merci Sophie, merci Abdel et puis à une prochaine émission sur Parcours ou un prochain débat sur RFL 101.